1: Oh, plan coup Not here, but, you know, other places. Bienvenidos a este capítulo bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son he, E, -E they, THEM, y mi copresentadora, presentadora
0: eh, Hola, yo soy Tess, y mis pronombres son ella o oh, she, her.
1: Gracias, Tess. Y antes de empezar, como digo, en casi cada capítulo bonus, si lo estás escuchando en el free feed, es decir, en Spotify o YouTube o una cosa así, vas a tener 10 minutos gratis y el resto estará patreon.com podcast Y estos son los bonuses de historia, entonces solo cuestan un dólar con 50 centavos. Y ya tenemos 19 de ellos, entonces es una ganga, ¿no? Pues ya terminamos la serie de Guerras Bananeras, finalmente. Y durante esa serie,
0: Yuhu. Sí,
1: tanto, ¿no? <risa> o sea, y yo originalmente pensé que iba a ser siete partes luego, no, ocho, no, nueve. Y pues ya, 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 ya. No, tal vez regresemos a esa época, pero no será enfocada en los plátanos y Centroamérica. Pero durante todo ese tiempo que lo estuvimos haciendo, yo quería hacer bonuses de más o menos ese periodo. Entonces, cosas de hace 100 años. Pero hoy estamos regresando a uno de mis periodos favoritos. Pero no periodo favorito como, oh... Lo tengo mucho amor. No, es mi favorito para odiar. Nostalgia. Uh, no. Sí, esto es. Aparte, <risa> vamos a estar hablando hoy de 1983, durante la época de Ronald Reagan. Entonces, la historia de... Terrible. Sí. La historia de hoy, lo puse Abel Archer, pero esto es básicamente lo que vino al final esto es varias historias distintas, pero súper relacionadas en 1983. Y entonces, hay que ambientarnos. Uh, este es el momento más intenso de la Guerra Fría. O oh, bueno, como el segundo momento más intenso, porque sí, los misiles en Cuba, antes de que lo comentan. Pero en la década de los 70s, había un breve deshielo. Había normalización entre Estados Unidos y China. Bueno, eso estuvo bien para China, pero ya no eran amigos con Unión Soviética. Pero con Unión Soviética hicieron varios tratados, limitaban el desarrollo y el despliegue de misiles. Y también limitaron este, las, bombas, uh, las pruebas de las bombas atmosféricas, todo eso, ¿no? Pero llega Reagan, y pues Reagan es muy anticomunista. Yo, yo le diría el presidente más anticomunista desde Woodrow Wilson. Tal vez hay gente que no sabe que tan anticomunista era Woodrow Wilson, pero literal mandó soldados estadounidenses a la guerra civil en Rusia, entonces.
0: Sí, Nora, eh, Woodrow Wilson es como un personaje interesante, por decirlo de cierta forma, y no interesante en el buen sentido. No,
1: nah. tenemos todo no. un bonus de él que hizo uh, Bob, eh, creo que era su último post sobre él como historiador, y que su tesis para su carrera de historia... Uh, en esa época, podías inventar todo. Pues, Reagan sí. llega al poder, ¿no? Y uh, en este año, en 1983, es la primera vez que le dijo a la Unión Soviética el imperio malvado, the evil empire. Uh, <risa> y, lo, y puso el ejército, especialmente las fuerzas en Europa, porque Estados Unidos, cuando termina de conquistar un lugar, nunca se va. No. No. No, 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 no. <risa> siempre no. está ahí. Entonces, siempre los mantenía a una alerta mayor, ¿no? Y ok, ya no tenemos como los días del de mando aéreo est estratégico de los B-52s en el aire todo el tiempo, pero es porque ya no era tan necesario tener esos aviones con las bombas. Ya hay otras maneras de desplegarlos, maneras que le van a hacer, que le van a dar mucho miedo a la Unión Soviética. Pero es, hablando de eso, hablamos de qué está pasando en el paraíso de los trabajadores. Uh, pues, uh, son los 80s y uh, las cosas no van tan chido, ¿eh? O sea, ya estamos hablando de una muy distinta Unión Soviética que la, la imagen que muchos romantizamos de, de Lenin y la revolución, ¿no? Uh, ya Ese paraíso comunista. Ajá, sí. Tenías Brezhnev por mucho rato, ¿no? Y Brezhnev no controlaba bien. O sea, mira. Ajá. No, no quiero divagar en, oh, ¿fue democracia o oh, fue una república? Uh, ok. No es que, oh, él es el secretario general, entonces él es dictador. No, porque, ¿cómo sé eso? Porque dijo, no vamos a invadir Afganistán, ¿eh? No vamos a hacer una operación ahí para nada. Yo no lo voy a permitir. ¿Y cuando estaba diciendo eso? Los tanques ya estaban cruzando la frontera. Whoopsie. Entrando a Afganistán. <ríe> sí. Y... Entonces, en sus últimos años no es muy eficaz, no hay como un sucesor obvio. Muere al finales de 1982 y por primera vez el jefe del KGB se convierte en el secretario general. Esto fue Yuri Andropov. Él va a ser wow. importante en esta historia. Él ya también, súper viejo, o sea, murió 84, sustituido por Konstantin Chernenko, quien murió en 1985. Y esto es cuando llegó Gorbachev. <ríe> Amo ese efecto, ¿eh? Uh, es bueno. muy
0: bueno, es muy bueno.
1: Ajá, no tiene el fuerte liderazgo que había disfrutado décadas antes, ¿no? O sea, con Lenin y Stalin. Ya los únicos líderes aceptables para el partido son abuelos, gente que estaba ahí con Lenin. Y van a ocupar el cargo por un año y caer muertos. Y nosotros, como dentro de Poliporo, dentro del KGB, dentro de eso podemos seguir controlando las cosas. Ok, Fuera de Europa, fuera de eso. ¿Qué está pasando en Latinoamérica en estos momentos? En 83, ¿qué está pasando en Latinoamérica, Tess? Uh, Depende. Sí. Unas cosas buenas, unas cosas malas.
0: Sí, es que, es, que es, es un periodo, bueno, creo yo, es un periodo como muy convulso para la historia eh, latinoamericana. Uh -huh. eh, en general, o sea... Eh. Es como complicado, creo yo. Eh, realmente, si no me recuerdo, están eh, en ciertos países, si no me, que según yo es Argentina, Chile, está el tema como de las dictaduras. Uh, aunque
1: 83 es cuando Argentina deshizo la dictadura. Vaya. Entonces, o sea, tenían la dictadura de 76, 83 y... Sí, ya es una ruptura ahí del status quo. Bolivia también se deshizo el golpe militar, uh, el golpe de cocaína. Uh, Brasil, Paraguay siguen en este dictadores militares. El cono sur era más el objetivo de Nixon, realmente, uh, y de, de uh, Ford después y Carter. Pero Centroamérica y el Caribe, estos fueron los objetivos de Reagan. En 83, Reagan invadió Granada y esto fue básicamente uh, sin motivo alguno, excepto que ah, perdimos el Líbano, entonces necesitamos ganar en algún lugar. Pero también estaban... Uh, Reagan no era tanto de grandes invasiones, con esa excepción, ¿no? Era más de uh -huh. guerras sucias en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, financiando los contras, o sea, que son de Nicaragua, pero uh, para traer cocaína peruana a través de Costa Rica y a través de Panamá. es Sí, hay un montón de cosas uh, pasando en ese momento, y Unión Soviética ve eso por lo que es, como Reagan quiere expandir el imperio y está dispuesto a mover cocaína de Colombia y Ecuador también directamente de California en barcos propiedad de los gobiernos de esos países pero eh, no no quiero meterme demasiado en eso pero sí hay que sí. mencionar que 83 fue el año del caso Frogman esto es ah. cuando el FBI encontró buceadores recogiendo enormes maletas de cocaína tenían en, no más en esa incautación 195 kilos oh. y estos eses wow. ah, estas maletas fueron arrojadas desde barcos de Gran Colombiana en el puerto de San Francisco. ¿Y quién es el dueño del barco Gran Colombiana de esa línea? Ah, oh, pues el gobierno colombiano y ecuatoriano. Pues luego, el gobierno federal bajo Reagan devolvió el dinero que encontraron en ese. Porque dos de los narcotraficantes presentaron cartas que dicen, oh, los contras uh, nicaragüenses dicen que el dinero es para ellos. Entonces les devolvieron el dinero de droga. Y pues, siguiente año, por los que conocen historia de México, ¿no? Que México ya tenía tráfico de marihuana y todo eso desde hace mucho, pero. Sí, muy
0: cierto. Esto
1: es cuando México empezó a hacer cargo de la mayor parte de la responsabilidad del transporte. Entonces, ya no tenemos que llevarlo en barquitos a Miami. No, ya podemos cruzar la frontera, ¿no? Y entonces, este está a punto, durante esa administración de Reagan, de tener la epidemia de crack explotar. Pero otra cosa también podría explotar gracias a Reagan. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is born. Y ahora la pregunta de cuánto del, del alarma nuclear dejó Jeremy en el drop.
0: <risa> los flashbacks de Vietnam, acá para, para mí que vivo en la Ciudad de México, es como, oh no, here it goes again.
1: Hoy tenía este, clases el día después del terremoto. Bueno, no, una semana después del terremoto. Y muchos de los niños querían jugar alerta sísmica como si fuera un juego. Pues, no puede ser. Eh, Todo esa epidemia de crack, toda la desindustrialización de Reagan. Casi nunca llegamos a ver eso. Casi, Estados Unidos casi no llegó a ver los mejores mentes de su generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas. Y si alguien entiende esa referencia, a pesar de la traducción, dime en los comentarios y te doy una estrella dorada. Uh, y Unión Soviética casi no llegó a ver su destrucción por ah, revisionismo de Gorby, pero... Entonces, ¿exactamente qué pasó? Pues, hay varios incidentes. Dos vamos a destacar un poquito más. La operación Able Archer, que fue como un juego de guerra de la OTAN, pero que los soviéticos tomaron en serio. Uh -huh. Y otro que, si lo quieres buscar en Wikipedia, porque se te acaba la vista previa y no me quieres dar un dólar y cincuenta centavos, busca incidente del equinoccio de otoño. En ambas situaciones, el mundo estaba muy, muy cerca de la anquilación nuclear. Y... Casi no se cuenta esas historias porque muchas de las cosas fueron clasificadas hasta, literal, hace, hasta hace dos años. Pues esta imagen que puse en el primer slide parece una invasión, ¿no? Como, ah, mira, es un tanque, ¿dónde lo man mandaron los tanques esta vez? Podría ser el primer slide de. Muchos de los capítulos, ¿no?
0: Básicamente.
1: Pues este, este fue el juego de guerra. Sí, es que tiene que parecer completamente real. Tienen que hacer silencio de radio. Tienen que, todo tiene que ser lo más realista posible. Y pues con Unión Soviética en alerta máxima, eso puede ser <risa> uh, bastante peligroso, ¿no? <risa>
0: sí, bastante.
1: Vamos a hablar de eso en un, un par de slides, pero los soviéticos fueron capaces de interceptar muchas de las señales secretas de la OTAN. Pero no siempre diré cómo interpretarlas. Porque a veces sí tienes esas señales secretas, pero están en medio de un juego y no hay ningún... No dicen, ok, vamos a soltar las bombas nucleares. Pero, hey, acuérdense, chicos, este es un juego. No dicen eso.
0: <risa> no te están guiando el ojo, ¿sabes?
1: Sí, o sea, la otra cosa es en 83, ya hay computadoras. Existen desde hace uh, tiempo antes, pero las computadoras ya pueden ser como una parte clave de cualquier plan, de cualquier sistema. Y uh, este produce otro problema, porque no para entrar mucho en, oh, si quiero ser una gente de la CIA, pero en la comunidad de inteligencia general hay dos tipos básicos de inteligencia. Inteligencia de señales, y eso es comunicaciones, radio, todo eso. Y lo dicen SIGINT, Signal Intelligence, SIGINT. Okay. Si me escuchan decir SIGINT en este capítulo es más fácil. que okay. Y el otro es inteligencia humana o human ¿no? Esto son espías, ¿no? La, la gente que te trae información porque está en una posición para uh, decirlo. Y lo que vamos a ver es, básicamente, inteligencia humana es lo que ayudó a evitar el desastre. Y la inteligencia de señales, el siguiente, ah, casi provocó mucho. O sea, y eh, al final hablamos de que aprendimos y lecciones y así, pero creo que podemos entrar diciendo que no deberías confiar demasiado en tus sistemas. Creo que
0: desde ahora, ¿no? O sea, incluso ahorita que... Eh, digamos, hasta cierto punto, la tecnología ha avanzado y demás. Eh, aún hay hackeos, aún hay confusiones, aún... Incluso, o sea, creo que lo vemos, eh, se me ocurre ahorita con las fake news, ¿no? O sea, todavía es fácil de confundir lo que ves en la pantalla. Imagínate en ese momento, pues, peor tantito.
1: ¿Y te acuerdas de la promesa de, oh, las bombas cirúrgicas que están guiadas por láser? Ok, pero luego los usan para destruir cosas como la embajada china en, en Serbia y dicen, oh, uh, ¿un error? Pero la bomba solo cae y es como, no, los están usando para hacer lo que querían hacer desde el principio. Es una excusa. Pues... Uh, no más para como terminar este slide uh, y hablar un poquito de la postura anticomunista de Reagan y el miedo de Unión Soviética, tenemos uh, el embajador soviético en Estados Unidos que se llamaba Anatoly Fyodorovich Dobrynin y él escribió...
0: Reforzó a aquellos que en el Politburo el Comité Central y el Aparato de Seguridad había estado presionando para que se adoptara una política análoga a la de Reagan. Ronald Reagan consiguió crear un sólido frente de hostilidad entre nuestros líderes. Nadie confiaba en él. Cualquiera de sus propuestas era considerada casi automáticamente con desconfianza. Esta situación única en nuestras relaciones amenazaba con
1: peligrosas consecuencias. Y tal vez me están diciendo, oh, pero Jeremy, comunista tonto, ¿por qué vamos a creer un soviético? En el siguiente slide tenemos la historia oficial de la NSA, que fue desclasificado hace unos años. Y dice, yo voy a leer este, Dice, la retórica de ambos lados, ellos hacen el both sides, pero especialmente durante la primera administración Reagan, impulsó la histeria. Algunos la llamaron la Segunda Guerra Fría. El periodo 1982-84 marcó la confrontación soviético-estadounidense más peligrosa desde la crisis de los misiles de Cuba. Es exactamente lo que yo dije, pero ahora está en un documento de la NSA. Hola banda. Esta semana les di una vista previa un poco más larga. Es porque los quiero mucho. Y también porque pasé demasiado tiempo en el primer slide hablando sobre el aventurismo de Reagan en Latinoamérica. Pero el capítulo completo, con historias sobre la Operación Ryan de los soviéticos, agentes dobles, el vuelo 007 de Korean Airlines, y todas las veces que el mundo estaba a punto de acabarse en el 83. Pues, para escuchar eso, tendrás que darnos un dólar y cincuenta centavos. Sé que es mucho, pero es lo que mantiene a este podcast funcionando y libre de anuncios. Patreon.com, Intervenciones griegas Podcast. Si donas a un nivel más alto, también recibirás Rincón de Pelis y Gringología. Y si donas a un nivel aún más alto, escucharás tu nombre al fin de los capítulos. Y si donas incluso más, te amaré para siempre, románticamente. Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast. Bye.